Cześć, nazywam się Pawelo. Możecie znać mnie z takich produkcji jak Final Fantasy, Diabolo czy Borderlands. Chciałbym bardzo pozdrowić Jezusa, rodziców i oczywiście wszystkich słuchaczy niezatapialnych. Muszę wam powiedzieć, że ja trochę tęsknię za nieczystymi zagrywkami. A wy? Niezatapialni. 69? Tak. Dobra, to witamy, że o tym, że Jezu, jaka radość w ogóle. Jaka euforia, nawet nie potrafię powiedzieć tego. 69! 69! Bo nie było przygotowane. Jak chciałam coś zrobić, to odcinek. Tak nagle. Co chciałeś zrobić na odcinek 69? 6-9 chciałeś zrobić. Tak, chciałam. Sama ze sobą. Na antenie. No, ja będę narratorem, będę opowiadał tutaj. Tak, będziemy... tak w każdym razie... I ja niczym wąż uroboros właśnie zaczyna pożerać własny ogon. <głos> ogon, i you know what I mean. Tak, tak. W każdym razie ja jestem Iga Smoleńska, nie potrafię powiedzieć, żeby 69, żeby się nie śmiać. Oprócz tego są tutaj również ze mną. Tomek Strągowski. I Kuba Zagalski. Jubilaci. Tak wyszło. Szanowni. Tak, więc mamy tutaj dzisiaj słodycze, będziemy nimi szaleścić. Tak, e... Jako, że mamy bardzo wielką posłuchę w tematach giereczkowych. Bo A co to w ogóle jest? Październik i susza? No ale to prawda, że dla niej dzisiaj przeglądaliśmy y, serwisy i absolutnie nic się nie, nie dzieje. Ale, ale coś się dzieje. I zanim powiemy, co się dzieje, to Tomek powie, że on nie wie, co się dzieje. <laughs> Tomku, jak tam twoje sprzęty do grania? Ja nie wiem tak, ja nie wiem, co się dzieje, ponieważ moja drama trwa. <laughs> Właśnie dostałem maila, że został uszkodzony jednocześnie... Y, zasilacz i jednocześnie płyta główna, więc wszystkich, którzy mi radzili, żebym odłączył zasilacz i sprawdził, że płyta główna działa, a później, żebym odłączył płytę główną i sprawdził, żeby zasilacz działał, to przede wszystkim to jest strasznie trudne to z tą płytą główną, a po drugie to i tak by nie, nie, jakby nic, nic, nic by nie, nie dało. <laughs> Ale byłem u pana, bo sklep Morele.net ma swój netpunkt w Gdańsku i musiałem tam oddać komputer i szedłem do pana i to, to nie jest ich jakby punkt, tylko to jest punkt, z którym oni mają współpracę, który po prostu przyjmuje mój komputer i go wysyła tam dalej. I ten pan był oburzony, tak więc chciałbym przez całemu internetowi, tak, który mnie wyśmiał. Wszedłeś i tak, tak, tak. rozpiął koszulę na piersi i się rzucił. Tak. I tak, no, on, tak znaczy, no, to był bardzo miły pan, taki prawdziwy, prawdziwy złoty kapitalista, który jest z dobrych czasów jeszcze kapitalizmu, który powiedział, że pewne zasady są niepodważalne i że diagnostyka zawsze powinna być darmowa. I że następnym razem mam przynieść do niego i on mi zrobi diagnostykę za darmo. A ja mu mówię, no ale jak pan mi zrobi diagnostykę za darmo, to ja sobie potrafię wykręcić te części i zaklamuję tylko odpowiednie. No to przecież nic pan na tym nie zrobi. On mówi, nieważne, trzeba mieć zasady. No fuck. Tak, dokładnie. <śmiech> Ten etos taki... Pozdrawiamy pana. Tak, pozdrawiamy to pana. To jest etos informatyczny. To jest punkt, jakbyście szukali człowieka z etosem w Gdańsku, to jest punkt informatyczny w... E, jak się nazywa? Jantarze. Box, powiedz box, mi, box powiedz numer mi, że nazywa dwa. się etos. Box numer Człowiek dwa. Etos, Albo tak. powiedz mi, że nazywa się tam rycerską. <laughs> I obok jest sklep z komiksami też. Można zareklamować. Tak, właśnie miałem być w tym sklepie z komiksami, ja ale tak zapomniałem, że on tam jest. Byłeś zaraz obok z komputerem, nie poszedłeś do klapu. No właśnie mówię, że zapomniałem, że on tam jest. No. Okej, okay, w każdym razie tam chyba też można naprawić pianinę. Bo on był kiedyś indziej, on był kiedyś tuż koło bordelu. Jest też. Tak, tak. Nie, to nie był burdy, tylko sex shop. To są dwie inne rzeczy. To dzisiaj, to dzisiaj jest tematy, tematyczny odcinek, będziemy rozmawiać na te tematy. To Dawaj są dwie inne rzeczy. Jest cały czas, chyba. I pełno fajnych lumpeksów. Tam kiedyś kupiłem WeBoard za 20 zł. Sex shopy. Nie. <laughs> to, jest, to jest najbardziej sprzedawane accesorium sex shopy. Dobrze. Takie dobre. Kolekcjonerski taki. Tak. Mało wygląda jak cokolwiek zły, mało wygląda jak I board. nie działał zasadniczo zły, ale i tak było radości, co nie miara. Dobrze, w każdym razie. Tomka omija bardzo ważne wydarzenie gieryczkowe, jedyne Które wydarzenie... Które się dzisiaj kończy. Tak, dzisiaj się kończy, co więcej, co więcej miało się skończyć wczoraj, ale przedłużyli je i to jest otwarte beta battle. Przedłużyli dlatego, że się tak dobrze... Nie, dlatego, że się nie zalogowałeś, wiesz? Czekali, na ciebie czekali. Jo, tak dobrze Jestem. się bawimy bez Tomka, że da... Jo, i generalnie... Y- jak wszyscy już zauważyli z ludźmi, z którymi rozmawiam, e, tam jak się pytam, czy grałem w Battlefronta, to nie jest odpowiedź, no tak, jest super, tylko ty grałaś w Battlefronta. <laughs> Więc tak, odpowiadam od razu, wczoraj ściągnąłem Battlefronta, stwierdziłam, że nie mogę, bo obejrzałam za dużo filmików i wyglądają fan, a potem jak ja zaczęłam oglądać wieczorem, to mi się śniły Gwiezdne Wojny. 
bo tam jest tak samo masz fan, więc zainstalowałam sobie 10 giga. Nie powiem Origin w Source, nie jest moim ulubionym klientem. Co więcej, zdziwiłam się, bo po tym, kiedy zyskałam hasło i weszłam jeszcze raz na konto, to mam tam Simsy 2, który mam wrażenie, że kiedyś mogą być dawane darmowo, bo nie pamiętam, że kupowała Simsy 2. Może są po prostu dodawane do konta. No możliwe. Bo to no, było tak nowe konto, czy? Nie, nie, moje sto... Właśnie okay. mówię, że w ogóle tam maila musiałam znaleźć, tam zyskiwałem. No w każdym razie zalogowałam się, ściągnąłem 10 giga, uruchomiłem grę i jest so much fucking fun. Kuba grał na PS4. Tak, i nic mi się nie wykrzeczało, ani nie, nie minimalizowało, ani nie wypalało tak, no ja do pulpitu ja jakiza. Ja miałam niestety pewne, pewne problemy, bo tam Czy spaliły ci się bez To ty ty wiesz o problemach. Generalnie to. Są dostępne dwie misje z, ja to nie pamiętam, jest ich jeszcze 8? No tam coś, coś koło tego, tam około 10 ich tam ma być. A z tego co patrzyłam po miniaturkach, to będą bardziej fan niż te, które jak na razie są dostępne. Z tym, że ta bardziej fan misja, gdzie możesz latać rebelami i jak AT, AT chodzą, to dosłownie tam tak samo jak Rebeliantami. No, rebelami. Rebel scam, może. <laughs> ja, nie, ja nie lubię rebeliantów, ja zawsze grałam w Ferii. Chociaż tam akurat losuję, ale ja jestem dobrym strumowcem, ja jestem bardzo kiepskim rebelem. Ja w każdym razie a możesz latać sobie stateczkiem dookoła Atata i zawiązywać mu nogi sznurkiem i on pada. I to jest so much fucking fun z tym, że niestety nie udało mi się zagrać, bo gra mi się zaczynała minimalizować, a potem wywołało mnie z serwerów. Ale pierwsza... Skąd wiesz, że to jest fun, taki fan? No bo widziałam tyle filmów. To jest so... Kumasz, bo... Był taki film kiedyś, Imperium kontratakuje. Nie, no, Też go widziałem. Pierwszy gameplay to był z tej mapy. Na pewno grałeś na tej mapie. Grałem na tej mapie, ale nie związałeś nogi? Nie, nie, ja grałem tylko... Grałem rebelientami, ale to chyba jakoś na koniec mapy wpadłem. Bo ja mało grałem, ale bardzo mi się podobało i na pewno kupię tę grę. I grałem Imperium, no to tam pochodziłem sobie tym ATAT, polatałem mm-hmm. tutaj fighterem, super. Naprawdę ATAT jest ten, to jest ten wielki, że ten jest czteronożny, tak. Ale są też ATST, te tak, tak, dwunożne. To A nie wiem, czy one były na tym filmie. Teraz tak trochę... Na hot w sensie? Dwunożne były. Nie, 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 nie wiem, czy tak na hot one były, no, ale były, były na Endorze, ale, ale nie tak. kojarzę w ogóle ten. No nieważne, ale to, to jest mało kanoniczna gra w sumie, bo, bo tam Luke biega w czarnym kostiumie z szóstego mm. epizodu i w ogóle cuda się dzieją. Ogóle... Jak zobaczyłeś to, tak nie odrzuciłeś, padaj. Nie, nie, tak. ale ja... <laughs> <laughs> to, to jest gra Poprawiłeś ja żabot, tam wolałeś wino i tam nie, nie będę w to grał. Nie, generalnie super. Ja czekałem na Battlefronta, ohoho, kupę czasu i bardzo się cieszę, że w końcu to DICE przejęło i, i zaczęło coś robić konkretnego. No i to będzie na pewno moja gra multiplayerowa na najbliższe miesiące. Ja mogę powiedzieć, że bo to ma... To, to ma... To jest coś, czego ja jeszcze nie widziałam, żeby tak dobrze ktoś się chwycił, oprócz Marekarta. To ma taki bardzo fa- fajny fan faktor szybkiej rozgrywki, bo tam jeden mecz trwa tam, nie wiem, 7-8 minut. Jest naprawdę ba- bardzo krótko generalnie. Yy, I masz ochotę grać non-stop. W sensie, nawet jak zginiesz tam 50 razy, to masz ochotę znowu coś robić, bo jest bardzo fajnie zbalansowana. Ta pierwsza rozgrywka jest... Yy... 6 na 6, 10 na 10, ile tam jest ludzi? Nie 20 na 20 nie, nie, nie. w każdym razie. Tam mało, chyba, no. chyba 6. I ten, i zawsze ci losujesz, że jesteś albo po stronie Imperium, albo jesteś rebeliantami. I zawsze jeden mecz na jeden mecz, jakby, nie? Mhm. Idzie, idzie do pechada drużyny. I musisz, masz te escape pody, jak się nazywa. Kapsuły ratunkowe. Tak. <laughs> I musisz je zabezpieczać. On, jest, on będzie w... Takie capture the flag jest. Nie, jeżeli, ten, jeżeli podejdziesz i tam, że, że jest twoja drużyna, to jeszcze musisz go obronić. I to jest po prostu tak szybkie i tak dynamiczne w ogóle ta rozgrywka się w ogóle tam dzieje. Ja, ja mam przede wszystkim jedno pytanie, bo ja... Tak. Czy te wszystkie bzium bzium brzmią dokładnie tak, jak powinny brzmią brzmiać. tak, super fan, po prostu siadasz i pierwsze co, to strzelasz i jesteś, ale, bo wiesz, jak strzelasz... A czy są, jak trafisz w R2-D2 jakiegoś na jakimś samolocie, nie to jeszcze jest taki... Po pierwsze, nie wiem, co, jakim trzeba by było być tylko znaczy, człowieka, żeby strzelać do r 2 Niekoniecznie w tego konkretnego r 2 no ale wiesz, tam każdy samolot ma swojego r 2 d nie jakby... No ja w, jest te, takim w tej mapie akurat nie ma... Komputerem pokładowym. Nie ma, no jak obowiązujesz nogi... No to mówię, że ja tam się nie mogłam zalogować, że nie powiedzieć ale tam chyba nie ma w ogóle tych z X-Wingów. Są X-Wingi, ale one są... No bo A Artu miał nie tylko... mają też Artu? Nie no, Artu był dlatego, że Luke go potrzebował po to, żeby tam był komputerem generalnie. No i co, myślisz, to... że sobie zrobił dziurę w swoim X-Wingu? Po no to, nie, żeby... no, myślę, że, że mogą być, ale wierzę w fakt, że nie wszystkie X-Wingi mają w ogóle. Mi się wydaje, że wszystkie X-Wingi mają. Tak swoją drogą, powiedzcie mi, bo ja ostatnio... Mają miejsce na robota stromechanicznego, to na pewno. No ale nie muszą go mieć, mogą sobie latać bez niego, nie? Ale żeś zarzucił tutaj teraz. Ej, powiem wam tak. Ja ostatnio rozmawiałam z typem z pracy, który jest bardzo wczytany w gwizdowania. No to mamy takiego typa tutaj w przybiórku. Jo, i ja, ja mu zadałam pytanie, koło, może teraz powiesz. Czemu X-Wing nazywa się X-Wing, a Y-Wing nazywa się Y-Wing, skoro oni nie używają alfabetu łacińskiego? Oni nie używają alfabetu łacińskiego? Nie, używają takich zygzaków i jakichś takich run. I czemu, skąd oni wiedzą, co to jest X i skąd oni wiedzą, co to jest Y? 
Albo w ogóle, jak masz TIE Fighter, który jest e, kształtu muszki, nie? No, Takiej no, krawata. No. Czy ktoś chodzi w ogóle w muszce w Gwiezdnych Wojnach, żeby oni wzięli stąd w pozostałości po, ty, po tej y, dawnej cywilizacji pewnie, wiesz? Znaczy, bo ja mam inną teorię. Ja nie no. wiem, czy to może... Czy to jest Chociaż Gwiezdne Wojny to jest dawno Właśnie dawno, są dawno temu, wydaje... więc może od tego kształtu, od kształtu X i od kształtu Y Alfabet później Arabski powstał. Alfabet. O, tak. <laughs> I tak samo mamy muszkę od kształtu TIE Fightera. Na. To jest prequel jak... do naszego No, życia. dokładnie. Jebać islamizmów, to my to, to z Gwiezdnych Wojen mamy alfabet. <laughs> nie, tylko dwie litery. Bo że jeszcze były takie na przykład on-wing. Jeszcze A. No, jeszcze A, to trzy. A wingi też. Naprawdę? Ale są on-wingi? Taki A-wing, ale z takim albo uzamknięte. Kiedyś ktoś wystartował A-wingiem jeszcze w trakcie wiesz, przeróbek i tam po prostu jakiś klucz się przy... został i, I tak, tak, o, taki ogony. Wow! Potrzebowaliśmy tej litery. Tylko, że na przykład teraz co tam na przykład z Duńczykami albo z Islandczykami którzy mają w ogóle tych liter tak duże, że te statki musiały być ostro wyprzyna. Tak swoją drogą, jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz a propos Gwiezdny Wojen, bo jest to nie, nie wiem czemu, ale jakieś duże rzeczy z Gwiezdny Wojen do mnie dociera. Było coś takiego, co się nazywa Cloud Car. To jest takie coś, co w środku ma silnik i z lewej strony ma kolumnę z pilotem i z prawej strony ma kolumnę z pilotem. Jaki to ma sens? Kto to steruje? Więc jeden lata do góry i tyła drugi lata na prawo i lewo. Kto, kto jaki inżynier w ogóle za tym stanął? I stwierdził, że to jest w porządku. To jest takie pomarańczowe coś w kształcie kości takie dla psa. Tak, tak. I tam, like, dlaczego, dlaczego to powstało? Ja nie mam bardzo dużo znaków zapytania na temat uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ludzie, którzy kochają Gwiezdne Wojny i na przykład mają podobne rozkminy co ja i już zdążyli to rozkminić, proszę odpowiedzieć mi w komentarzach, kto wymyślił Cloudcar. Musisz Wikipedię tam przejrzeć całą. Jesteś taka jak Wikipedia. O, matko, nie wiesz? Wizone przez prawdzie łuki. Wikipedia jest zawsze skończona. A to by było coś, to by było zajebiste, jakby coś zrobił. Nie, bym to czytała. I jeszcze w formie audiobooka to wydało sobie. No jak była książka tłumaczona na dubstep? No, w każdym razie tam bardzo ci polecamy Battlefront, jak już to prawisz PC. Szczególnie, że on ma jakieś masakryczne mocne wymagania. Ja bardzo bym chciał pograć w to, ponieważ będzie to moja pierwsza gra internetowa, którą będę grał za darmo, po tym jak wyszedłem z mrocznych, z mrocznych dziejów tego konsumenta. Wcześniej będziesz płacił za tak, internet, ale tak. no, za grę musisz zapłacić. No ale nie będę płacił jeszcze no za tak, abonament, nie? Tak, no. Chociaż jakbyś grał na PS3, chyba był darmowy w zeszłej generacji. Co? Multik. Tak, no tak, tak, tak. Ale przestał być. Darmowy. Przestał być. Już teraz tak. No się przecież już to ustaliliśmy. Dobrze, to właściwie wyczerpaliśmy wszystkie tematy na dzisiaj. Ale na szczęście przychodzi. A, a graliście, nie, ja mam jeszcze jeden temat no. do tego. Czy graliście z ki- kimś, kto posiada moc? Właśnie jakimś Lukiem Skywalkerem albo Darth Vaderem? Czy graliśmy, czy z? Kimś? Nie, ki- ty... Ja nie, nie grałem nie. tym bohaterem. Nie. A jak co trzeba zrobić, żeby na niego, żeby się w niego wcielić? Ja nie wiem, myślę, że to jest... Ja nie, nie grałam nie w tą mapę, ale jedyne, co ja mogę stwierdzić, yy, to jest fakt, że tam masz takie znajdźki. I tak samo jak tak, możesz i... się wcielić mhm. w ATAT albo w TIE Fightera, to potem, kiedy podniesiesz znajdźkę, to być może jedna z nich to jest po prostu tam bądź lukiem, albo bądź wejderem. Może być, no. Bo to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Mhm. No bo podbiegasz do jakiegoś punktu na mapie i tam masz z nimi, żeby leżący... Ktoś... Tak, żeby... tak. I co, ja... jak oni sobie radzą? No, tam dobrze się gają, nie? Generalnie ja tam raz trafiłem chyba na... To był chyba luk. I już miał naprawdę malutko paska życie i, i, i tam go dostrzelałem do końca, nie? Ale jak... Zabiłeś Luka z Kajłokera? No, jakoś tam pomogłem. Co? Nie wiem, nie wiem. Pewnie po chwili padłem już. Ja właśnie, bo tam, tam non-stop giniesz, przynajmniej to jest moja experience. Nie zabił, tak, tak. Z, tam bijesz Raz. trzech i jesteś tam, uuu, jesteś tam, jesteś tam królem świata i na sekundy like, jesteś jak jest strzelający i już giniesz. Nie? Tam, like, albo na przykład wchodzisz, o, tam przyjmuje pad, pyk, granat. To jest so much fun. Ja się z tego tak wczoraj śmiałam w ogóle. A jeszcze mówię, jak ja, ja zrobiłam taki roleplay w szturmowca, gdzie się chowałam ze ściany, wyglądałam i nic nie trafiałam. I nic nie trafiałam nie? Ja się po prostu tak cieszyłam. I jako, że grałam z ludźmi i miałam ich na mikrofonie, to ja po prostu się tak śmiałam i oni tam, że to weź, przestań, 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 przestań. Jo, ale tam daliśmy radę. Generalnie nie jestem najlepsza, jeżeli chodzi o ten ograniczony Battlefront. Troszeczkę mnie ominały strzanki na, na PC przez dłuższy okres u Bordela. No tak, no. Ja, ja czekam teraz na Black Opsy 3. Jest to wielkie zaskoczenie w moim życiu, że oglądam materiał z Black Opsów 3 i stwierdzam, że to jest gra, na którą czekam. Już ja... się nie spodziewałem, że 
Call of Duty kiedykolwiek będzie Powiedzcie mi, jako ludzie, którzy lubią te AAA i wy nie tam gracie w te AAA. Czemu teraz nic nie ma? Co się dzieje? Czemu jest dziura w ogóle Jak nie ma? Wyjściach? W tym miesiącu? W tym okresie? No. Mhm. Wiesz co, no ale chyba dużo rzeczy poprzesuwali, nie? Bo jak tak patrzę, nie wiem, Uncharted chyba miało być teraz też... To teraz w ogóle zapchaj dziura, trylogia Uncharted w HD PS4, nie? I to jest najmocniejszy tytuł tak naprawdę chyba w tym czasie na PlayStation 4. A tak to nie wiem, co tam jeszcze miało wyjść. Nie wiem, że teraz na Wii U wychodzi Fatal Frame 30. No to AA jak cholera. No ej. <laughs> Nagadała. <laughs> nie, nie, no bo nie ja wczoraj realnie... Ja Kosztował więcej niż 200 dolarów wyprodukowanie, no. więc do to już jest AA. Battlefield nie wychodzi, no bo, bo jest Battlefront, <laughs> tak? Nie wiem, nie wiem co jeszcze. Ja bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest super, fan. Tak naprawdę. Jest naprawdę. Nie no, wyszedł Metal Gear Solid, no to tam... No to dawno temu już wyszedł. Miesiąc o, 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 tak, Co więcej, tak. to, to ma być ile 10 godzin? Podobno tak? 15 na 10 w ogóle, tak. I kar- Delfin i na pandę. W ogóle. Też do, do, dodają, nie? A, tak. O fakt, to, to już jest w ogóle tam wygrana. Może dlatego nic teraz nie wychodzi, bo wszyscy wiedzieli, że wychodzi dlatego, że robić mnie, to po, po co tam generalnie teraz coś w ogóle tam wydawać. No a co, Fallout No Rock Band dopiero co wyszedł. O, Rock Band. No ale Fallout wychodzi. Czy Guitar Hero. Ale no, teraz... no ile, za dwa tygodnie, czy tam ile? No w listopadzie. No, no nie dzieje się super. Jakoś tak dziwnie. No chyba wszyscy czekają na listopad, bo listopad to jest zawsze taki no, Wszyscy moment. czekają na Fallout 4, wszyscy czekają na, moment, na, na no właśnie, wysypu. DLC do Wiedźmina. Bo listopad to jest taki moment, kiedy można zacząć wydawać gry, bo pierwsze jest tam, zaczyna się sezon nagród, nie, więc dobrze jest trafić nas pod sam koniec tego sezonu, żeby zgarnąć no, wszystkie nagrody. A po drugie właśnie to jest moment, kiedy ludzie zaczynają kupować prezenty świąteczne. I tyle. Co ja chcę na święto? Jeszcze nie teraz, co? To nie jest temat na teraz. Nie, to nie jest. Dobrze, jeszcze. ja mam, w każdym razie my mamy pewne tematy. Tak, otwórz nam to okienko. Bo to okienko. nie jest tak, że jesteśmy zupełnie poprosiliśmy, poprosiliśmy was o tematy. Poprosiliśmy was o tematy i... Yy... Tomek ma małą sensitivity na jeden. No bo, bo mam, nie. Jeden. No bo... Tylko nie wyłącz. Nie, no masz to obok, drugi okno otwórz, no. Ty musisz być taka... Mam, ja się tam. mam bardzo wrażliwą myszkę, że się tak Nie za bardzo, nie. Nie, ale właśnie, nie, bo sama myszka ma jakby... jest zjechana ta myszka. Sama myszka ma sensitivity wysoki, dlatego obniżyłem sobie w komputerze sensitivity, bo, bo ta myszka jakby nadrabia sobą, co nie? Ale przez to zgadzam się, że mój touchpad jest bardzo oporny. Tak, nie jestem wielką fanką. To jest jest work generalnie, który muszę włożyć w to. W każdym razie, mamy takie tematy, o które was poprosiłeś na fanpage'u i nawet niektórzy ludzie po tym, kiedy Tomek zdecydował postry, a nie jakieś tematy, więc tam dzięki. Chociaż był post owszanego, który nawet troszeczkę uśmiechnął się. Czy zagrałabyś w golfa? Nie, czemu nie gram, chyba to było. Dobra, w każdym razie. Szymon Cisak. Może granie w okresie dzisiejszej szkoły. jesteśmy tam na Michaela Fassbendera, tak powiem po prostu. Jeszcze raz. Szymon Cisek. <laughs> Może granie w okresie dziecięco-szkolnym. Jak wyglądały wasze posiedzenia ze znajomymi? Sprzęty, na których graliście, jakieś zwyczaje związane z graniem. Tu nie ma znaku zapytania. Historie o nieprzespanych nocach w celu skończenia z kumplem gry na snesie i tym podobne i tak dalej. Iga, zaczynaj, bo ty podobno masz całą masę. Będziemy dzisiaj sentymentalni. To może po dwa epizody. Podobno masz całą masę no opowieści. Nie, tylko że ja nie wiem, w którym, w którym momencie. Ja, ja generalnie nie mam wielkich historii na temat Snesa i Nesa, bo ja nie wiem. Snesa i Nes? Nie, no nie mówię, no. że akurat tego nie miałam. Ja mogę opowiedzieć o fakcie, że to najbardziej takie, że tak powiem, kupenskie granie to u mnie jest związane z PC, bo to były LAN na moim osiedlu, na którym na samym początku były trzy osoby, tam gdzie grałam. Głównie graliśmy wtedy w StarCraftach, graliśmy w Diablo i graliśmy w Alien Predator, co było w miarę spoko, bo te trzy osoby akurat były po trzy klasy w każdym z tych, mm-hmm. z tych gier. I, I ten, zawsze... ten, ten, ten grał w Marinem w Alien Predator. Nie, ale słuchajcie, w ogóle jak się boję, teraz, bo dopiero z biegiem lat do mnie dotarło, że my się fajnie podzieliliśmy, bo... Yy, w... Że ten gruba w okularach co zawsze płakał, dostawał Marina. Nie, nie, nie byliśmy, byliśmy, byliśmy w ogóle dosyć podobni w trójkę, jak teraz o tym myślę, przez cały czas dorastania. Ale w każdym razie to, no tam w Diablo, of course, że byłam laską. Jak 6 i 9 byliście dosyć podobni. A ten trzeci tam typ, albo ja... To albo robił tam... zdjęcie. <laughs> okay. W każdym razie w Diablo na pewno ja byłam zawsze laską, no bo tam ja byłam laską, nie byli typami. I teraz... W Alien vs. Predator i w Starcraftie byśmy powiedzieli praktycznie tak samo, bo ten typ, który był magiem w Diablo, był protosami i był Predatorem, mhm. a tym, który był Marinesem, w, znaczy Teranami w Starcraftie, był też Marinesem w Alien vs. Predator i był wojownikiem w Diablo. Ja nie wiem, kurde, czemu, ale Predator, jakoś tak kosmiczny ładnie, mag. kurde, się, 
się podzieliliśmy porówno, to nie wiem, nie mam żadnego pojęcia dlaczego. Ale naprawdę jeden człowiek grał cały czas Marinem i mu to nie przeszkadzało? Mhm. Czyż to była masakra grać Marinę w tą grę? Nie, bardzo dobrze nam się grało. A grałeś w multiplayer? Tak, grałem. Kilka rozgrywek. rozgrywek grałem. Fakt, że to nie był jakaś, jakaś, jakiś mój zwyczaj, ale grałem kilka rozgrywek. I to Masz, masakra grać Jeżeli masz i Predatora taki, nie, i Marina... Nie jestem armatni. Nie, jeżeli masz i Predatora i Marina i Aliena, to się ładnie równoważy generalnie wszystko. Tylko, że w trójkę musieliśmy grać, nie? Tak, no to oczywiście jak graliśmy w dwójkę, to różnie, różnie tam rozgrywaliśmy. No i pamiętam właśnie, że był to i to był, to generalnie to były moje pie- początki lanu, gdzie jeszcze biegaliśmy w ogóle po osiedlu i po dachach z kablami, żeby połączyć kąpy, bo tak sprytnie mieliśmy to połączenie, za sprytnie, ale mieliśmy. A wtedy też pierwszy raz mi powiesił prąd, tak swoją trochę, jak wymieniałam kable. A, I potem były LAN party, gdzieś po prostu brało komputer nawet z Szczecina. Kilka razy mi się zdarzyło jechać z komputerem, bez serteka, tam, żeby czekało, czy po monitory. I się po prostu bunkrowaliśmy. Do Szczecina? Bukrowaliśmy się na przykład na tydzień, tam w piwnicy u takiego jednego ziama, który miał dom i było tam dużo ludzi i sobie graliśmy w Starcrafta. Po prostu przez ten cały tydzień. I tak jak się grało, to tak się grało. Tam w sensie nie było tam dnia i nocy. Jeżeli... Nie. Nie, nie, nigdy nie grałem w Gotika. też nie? I sobie było tak, że normalnie siedzisz u obcego faceta jako nastolatka w piwnicy, <laughs> budzisz się na jakimś materacu i pierwsze co robisz, to siedzisz do komputera i zaczynasz grać, tak? tak. To mniej więcej opisałeś właśnie moją piwnicę. Ty. <laughs> ja i generalnie... Było dużo typów? Ja byłam jedyną laską, Brzmi podejrzanie. No. Ja to nie było u Ciebie, to było w drugą stronę Polski. I spędzałam tak, tak naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wspominam i potem już było... A ile masz lat? Boże, jak miałam lan na osiedlu, to miałam z... Jezu, nie pamiętam, no tak jest wczesna nastolatka, a jak już jeździłam tam, to miałam, to miałam tak z 15, 16, 17, jak jeździliśmy. Ja potem to już, bo między tym jeszcze był RPG. Trzy lata i... cię trzymał w piwnicy, tak? <laughs> Co więcej, sama tam przychodziłam, brałam sobie jeszcze swój komputer i kable i klawiatury i myszkę. Jak sekta brzmi w ogóle, nie? Ja, ale to było super. Przychodzę do ciebie, do twoje... ale tam... przychodzę, oto przychodzę do twojej piwnicy z myszką mą. Ja, ale tam jeszcze pojechali się z Warszawy, w ogóle tam to naprawdę dużo ludzi przyjeżdżało. I to naprawdę było super spoko. No już Brzmi już tak Potem już no, był taki no, internet, internet, co się siedziało w kofejkach, żeby grać i tam w no, Counter-Strike. w kofejkach? Ja no. nigdy nie grałem w kofejkach. I były jeszcze, to jeszcze jak neta się nie miało w domu. Ale oglądałem jak ludzie grali w kofejkach. Ja, a potem już jak, jak już miałam neta, tak zwany stał łączy, czyli tam płaciłeś raz, a i tak, i tak siedziałeś na modemie, no to tam już potem zaczynałam tak, tak grać z domu. Więc generalnie tam wtedy to były początki MMO i jeszcze, jeszcze grałam w Fallout Tactics, na której scenie poznałam wszystkich moich najlepszych przyjaciół z internetu, do których, z którymi do dzisiaj mam w ogóle kontakt i bardzo już nawet się znamy, w sensie jeździliśmy też do siebie. Więc bardzo pozdrawiam cały BN. I oni jedzą psią karmę z puszki. To nie ci. To nie ci? To, nie ci. to ci z piwnicy. Nie, to są, to są ci z konów. Nic nie wiem. To są ci, co się przebierają za Kuba, parami. jak wyglądało twoje nastoletnie granie? Szczenięstwo. No, mój taki najintensywniejszy okres, no to chyba czasy liceum. Jak kupiłem sobie upragnione PlayStation pierwsze, to już było tam, nie wiem, chyba z 4-5 lat po premierze tej konsoli, no ale dalej, dalej mnie to jarało. I pamiętam, no taka najbardziej ukochana gra, która przyciągała w ogóle wszystkich znajomych, jak moi rodzice często wyjeżdżali na działkę tam, szczególnie w wakacje, to tam dwa tygodnie ich nie było, no to kumple przychodzili, przy, przesiadywali. Na Wilota Nie. I tylko graliśmy w Crash Team Racing tak naprawdę. I to był jeszcze taki okres, gdzie w Crash Team Racing można grać na cztery osoby maksymalnie, ale żeby to zrobić na PlayStation trzeba mieć multitapa, rozga- mhm. rozgałęziacz. My oczywiście wtedy nie mieliśmy, bo, bo, bo to był drogi gadżet, tam nie wiem, chyba z ze 150 zł kosztował i no i graliśmy ciągle na dwóch dopiero po latach się dorobiłem tego multitapa ale wtedy już, już się w to nie grało niestety no ale, ale Crash Team Racing tak jeszcze, jeszcze mam ślad nawet na, na swoim ciele po tamtym okresie w postaci, ja w postaci tatuaż, tatuażu czy, tak? czy masz tam, nie wiem, nie masz nerki na przykład no. żeby multitapa kupić ale już w ogóle tak bardzo go chciał, już nie był popularno i takie tak sprzedał nerka za 150 zł. To, to był drogi sprzęt. No. Nie no, PlayStation kupiłem tam chyba za 200-300 zł. No ale to były piękne czasy. A drugi taki epizod mi się przypomina, to też z PlayStation związany, ale to już z Final Fantasy VII. Yy... Ale czekaj chwileczkę, bo ja chcę tylko sprostować, jak, jak przychodzili do ciebie żamki, to też tak, że kurde, siedzieliście od rana do wieczora no, i graliście. No, no, i to mówię, to był szczególnie ten okres wakacyjny, gdzie rodziców nie było, cała chata wolna, no wiadomo, tam picie było inne, inne, inne cuda. 
co, co się w tym wieku robi. A, okres no, ten, liceum, okej. Okay. No, okres liceum. Nie wiem, czemu sobie wyobraziłam raczej takich... Nie, nie, aż tak to nie. Wtedy jeszcze PlayStation nie było. No, a drugi, druga gra, no to właśnie Final Fantasy VII. Pamiętam taki moment, jak, jak no nie wiem, siedziałem chyba z 4 godziny pod rząd. Gram, gram, gram. Był taki... Graliście Final... No, Tomek grał na pewno. Też grałem Final Fantasy VII. Dominik mi kazał. I to, to, może, to może, może pamiętacie taki moment... Czy Silent nie. Ja też nie przeszłam w Final Fantasy VII, więc generalnie... To może ty nie znasz tego momentu, bo to było dosyć daleko, ale był, była taka sekwencja, taki prosty RTS, że trzeba było, czy tam no. Tower Defense, nie? Tak. Trzeba było bronić tego, tam oni się wspinali chyba po, po górze, czy coś tam, nie? I pamiętam właśnie w tym momencie, jak, jak to grałem, zadzwoniła do mnie dziewczyna i, i kazała się spotkać, znaczy poprosiła o spotkanie, cokolwiek. Ja Moi rodzice taki... wyjechali, wpadnij do mnie, nie, nie mogę, muszę obronić ty wierzę, wiesz, ale ma nazwę 7. Nie, jakoś to się... Umówiliśmy się na pewno w McDonaldzie tutaj, który jest kilkaset metrów od, od tego miejsca, w którym teraz siedzimy. I nie przyszedłeś. Nie no, przyszedłem, ale zapauzowałem sobie, bo, bo to było Final Fantasy 7, no to miało save pointy, nie? Nie można było tak. sobie tam quick save'a zrobić, czy cokolwiek. Dlatego wcisnąłem start, zapauzowałem, czy tam selecta, nie pamiętam, czy się, czym się ten pauzowało. No i wyłączyłem telewizor i wyszedłem z domu, nie? Na to spotkanie. No. Ja tam siedzę, siedzę, ona tam z koleżanką, przyszła, cokolwiek tam, nie wiem. Ja tam siedzisz, to Cokolwiek chciała, w ogóle nawet jej nie słuchałem. Nie pamiętam w ogóle, co tam się działo, nie? Ale byłeś tam mówiła, jak w trójkącie jest to... Możliwe, ja nie wiem. Na pewno byłem nieobecny i ona to zauważyła i w końcu coś tam się zapytała, o co chodzi, nie? No i, no i się przyznałem, że, okay. że muszę wracać, że mam pilną rzecz do zaraz. Miała takie serduszka już w oczy. Tak było, fajna fantazja 7. I co? No nie, zwróciłem i odwaliłem bazę. Naprawdę? Ja, myślałem, ja, że, albo, ale... myślałem że albo z tobą zerwała, albo, albo ktoś ci przynajmniej tą grę wyłączył. Eee. Totalnie, no, totalnie, nadal ty... jesteś takim chłopcem, mm. takim chłopcem. No. Ja się nie pytam i co, a ty <laughs> się wróciłem i obroniłem bazę, to zamiast, czy to, co się stało z tą dziewczyną. Nie, mnie bardziej interesowało to, co się stało z grało z tym też nie. Dziewczyna jak dziewczyna, no. Ja nie, nie, wtedy jakoś tam się nie odbiło do naszej znajomości, ale. Ale ja muszę. Ale baza obroniona. Znaczy, ja nie, miałem, ja nie miałem historii takiej miłosnej, ale z Final Fantasy miałem podobną historię, bo tam był, nie wiem, czy pamiętasz, taki dramatyczny moment, jak lecisz tym statkiem tam Sida, Sida, tak? No, no. I on się rozbija w pewnym momencie. To jest filmik w ogóle taki, a tam było dosyć mało tych filmików i one wtedy w tamtych czasach robiły straszne wrażenie. Tak. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale myślę, że tak mogło być, ale po prostu ta gra jest po prostu tak I w samym środku tego filmiku, w samym środku tego filmiku, w ogóle to była jakaś, jakaś późna noc, nikogo nie było mi w domu, była jakaś tak 22. I w samym środku tego filmiku, jak ja siedzę w ciemnym mieszkaniu z oknem, w ogóle pada deszcz, ktoś puka mi do drzwi, co nie? I ja... Myślałem, że piorun, czemu... Nie, nie. I ja biegnę do drzwi, bo wiem, że nie mogę zapozować na tym filmiku, nie? więc ja biegnę do drzwi, otwieram te drzwi i nawet nie patrzę, co tam jest po drugiej stronie, w ogóle otwieram na oścież drzwi i już biegnę z powrotem na ten filmik, co nie? Kto to był? To był mój kolega. Myślałem, że tam to był nawet... No, mógł to być, totalnie, mógł to być kiedy się grał w Final eee, Fantasy my mieliśmy, my mieliśmy akurat taki problem u nas na osiedlu, że chodzili po um, e, po osiedlu chodziła taka, taka para, co nie? I tam udawali jakiś albo sąsiadów, albo takie coś, coś w stylu na wnuczka, tylko jeszcze wtedy to się nie robiło mm-hmm. na wnuczka. No i ogólnie jakby cię włazili do mieszkania, co nie? No właśnie jak widzieli, że tam jest sam dzieciak albo coś takiego, za nimi złapali. Więc nie była to najrozsądniejsza decyzja w moim życiu, ale ten się no trzeba było zobaczyć. No właśnie, a ty się kubyś dziwisz, że ci odpowiadasz, że obroił bazę? No. Tak było. Moje... Mm, tak, mam. Znaczy nie wiem, czy do powiedzia, bo ciężko powiedzieć tą historię, Kuby. Ale moje doświadczenia są takie, że przede wszystkim ja grałem bardzo dużo mm, takiego grania miałem dwójkowego. Mało miałem takiego społecznego. No to znaczy właśnie w kiblu? Z tym bojem? Granie dwójkowe to jest... Przepraszam, mój ulubiony się recenzowaniem gier dwójkowych, tam gry Grałem zero jedynkowe, dwójkowe. Ja będzie właściwie będę mieć dwa stopnie oceny gry, albo, albo jeden, albo dwa. Ale nie wiem, co jest granie dwójkowe. Nie, granie dwójkowe, czyli że z drugą osobą tylko, A, jako, nie, nie, nie w większym gronie, tak jak Iga opowiadała, że tam jest jakiś całą bandą. W ogóle, no. 
Tylko ja miałem mojego heteroseksualnego przyjaciela Marcina, z którym nie łączył mnie żadne homoerotyczne związki nigdy, który bierz po pięć... z takim rozżaleniem? Czy stwierdzasz fakt? Ja wiem, czy już mi przeszło rozżalenie. To jest życie, jak to, jak to Kuba powiedział, wiesz. Dziewczyny przychodzą i odchodzą. To nie... Baza jest obroniona. No właśnie. No, a i on do mnie przychodził, on, on, na początku on miał komadora, a później ja miałem peceta, więc najpierw ja chodziłem do niego, później on chodził do mnie. No i to było takie autentycznie, cała nasza przyjaźń była w pewnym momencie zbudowana na tym, że do siebie chodziliśmy. On nam odprawiał zawsze moduł na swoim komadorze. Ja, jak już miałem IBM, a to yy, mówiłem, bo wiesz, pokazywałem z taką wyższością, że to w ogóle, że można chodzić koło niego, nawet jak się ładuje gra i on się nie zawiesi, jak nic takiego. Ja, tylko, że on miał tam milion gier, to miałeś tam... No, yy, to prawda, że miałem mniej gier, ale moje gry wyglądały milion razy le- no tak, lepiej tak. niż jego. Tym bardziej, że ja od razu, w czasach 286 jeszcze, ja od razu wszedłem w erę 386, bo jakiś miałem taki moment, że moją rodzinę stać było na lepszy komputer od razu, więc ja tam chyba jeszcze w 92-93 roku miałem super komputer, który wiesz, miał, miał SVGA, w ogóle kartę graficzną. Urodziłeś całą osiedlę, co? Wszyscy mówili to. Miał 8 mega ramu. To jest tak. ten typ, co ma 8 mega ramu. No i, i miałem dysk twardy 80 mega na samym I początku. to jest w ogóle piękne, że kiedyś się definiowało od swoich znajomych ze względu na sprzęt, jaki miałem. Ja, ja wam mówiłem już kilkakrotnie historię o tym, że jak ja miałem dysk 6 giga, to to był największy dysk na osiedlu. I to każdy wiedział, że ja mam 6 giga. <laughs> Dlaczego? <laughs> No. A 6 giga to porządny dysk był. No wtedy tak. Ale no i w każdym razie tak. W każdym razie Marcin, z Marcinem pamiętam przede wszystkim jak graliśmy w UFO Enemy Unknown i w Command and Conquer. Bo w graliśmy tak, że mnie strasznie nudziły te takie makroekonomiczne, ten, ten etap cały makroekonomiczny, więc on nam zarządzał w ogóle naszą bazą i tak dalej. A jak dochodziło do strzelania na mapie, to ja wchodziłem w, e, do akcji. Że ty byłeś tym mikro... Tak, tym tak. Ja byłem, ja byłem człowiekiem czynu. Ja byłem, wiesz, trepem, tak? A on był takim dowódcą, takim generałem. Okay. I się zamieniliśmy. A w Command and Conquer graliśmy na, jakby na zmianę. Ale... Co teraz robi Marcin? Marcin teraz jest um, informatykiem w banku. No, myślałem, że powiesz, że z politykiem Ja myślałem, że jest księdzem, jak taki heteroseksualny i w ogóle. Teraz na czasie. Ale nie, księża nie są heteroseksualni, przecież udowodnili ostatnio, nie? Kto? Amerykańscy naukowcy? Nie, no, no się, tak ksiądz w Watykanie, ty? To jest tak jak Aha, Hoffman. No ale to nie wszyscy. Umarł no, tak. i to w końcu, jak miał 102 lata i w końcu odkryli tam, że narkotyki zabijają, bo on odkrył LSD. No i to, to jest jedno wspomnienie, a drugie to miałem, mm, miałem takiego kolegę, który miał ksywę truskawa. To nie był Marcin? Nie, Czy nie. Czy kolegów teraz? <laughs> nie, ale właśnie, ale to jest dobre pytanie, ponieważ ja nic więcej nie wiem o truskawie. O, Poza tym, że chodziłem do niego z pecetem i on miał trzech kolegów i siadałem z moim pacetem obok jego trzech pecetów i graliśmy w, w Duke Nukem 3D po lanie i ni- absolutnie nic więcej nas nie łączyło w życiu. Ale patrz, tutaj nie zastrzegł ten heteroseksualizmu. Ja nie wiem, co oni tam robili ze sobą trzech samców w jednym pokoju, co nie? No ty tam też byłeś. No ale no właśnie, bo ty przedstawiasz taką sytuację, że tam się jakieś przyjaźń dookoła tego tworzyły. A o mnie nie, o mnie z Truskałą to był czysty układ, co nie? Nawet mieliśmy... Wiesz, żadnych uszu się nie angażujemy, wiesz. No trinka też. Ja flashback, że... Kiedyś, ja teraz nie pamiętam dlaczego, czy wyszliśmy coś jeszcze, czekaliśmy na pizzę, aż dojdzie i nikomu się już nie chciało grać. Siedzieliśmy na środku pokoju. I co, i pizza się... doszedł? <laughs> I, i, I czekaliśmy na ekspedrogu mówiliśmy w Elblągu, który był bardzo pryszczatym, jak sobie pizza. <laughs> Dobra, anyway. Jezus, to jeszcze jest okrutne przy okazji. Ja się dalej zastanawiam, czemu to łuskawa. Bo miał e, nazwisko, wiesz to od nazwiska. No, okay. Miał nazwisko. W każdym razie siedzieliśmy i nawet pamiętam, że oprócz tego, że tam, jak mówię, że były przyjaźnie, to my jeszcze wymyśliliśmy sobie własny system RPG, gdzie mieliśmy jedną kośka 6 i graliśmy w to bodajże potem zawsze, albo tam kilka razy w każdym razie. I pamiętam, że jak jakiś typ levelował, to mistrzowie mistrz gry już że tam był zmęczony, była czwarta nad ranem, już nie chciał wymyślić jaką zdolność, dostał i dostał chemiczne pranie dywanów. Chemiczne pranie dywanu? Ale zajebista zdolność totalnie. Mi w Warhammerze zawsze używają chemicznego pranie dywanu. Nie nie wiem, bo tam jeszcze pamiętam, że było co robicie. Patrzę na sowę i tam rzucił kościel i tam mnie nie trafiło. Jeszcze mam jedno doświadczenie z takiego... Mam mnóstwo doświadczenia, ale jedno takie, które mi pozostało w pamięci, ale to już z czasów liceum. Jak w liceum w końcu dochrapała się nasza, nasza szkoła na tyle dobrych komputerów, żeby tam Quake 3 mógł chodzić. Ja w Odisam grałam w Quake 2. No, w tak, a to były, to były czasy, nie wiem jak teraz to wygląda, ale na, w czasach mojego liceum nauczyciele od informatyki mieli dużo mniejsze pojęcie o komputerach niż uczniowie. 
Więc ja, zazwyczaj u nas nauczyciele zazwyczaj starał się nam nie wchodzić w paradę, <grym> po prostu. No tak, no bo to był, ten mom- to, to był ten moment, kiedy my jakby zaczynaliśmy się wychowywać na komputerach, a te na- ci nauczyciele dopiero jakby wchodzili w komputery, więc dla nich to było, to było trudne, no mając tam 30-40 lat nauczyć się nowej technologii, a my się z nią wychowywaliśmy, więc dla nas to było naturalne. I, i, I ciężko im było być jakimiś autorytetami dla nas, więc w każdym razie mieliśmy straszną anarchię na informatyce i graliśmy w Quake 3. I tam miałem takie, takie typowe w moim miejscu drugie miejsce, że jestem w czymś dobry, ale zawsze jest dużo ludzi lepszych ode mnie. Że jestem taki w czołówce, ale nie najlepszy. Miałeś drugie miejsce i było dużo ludzi no, lepszych od ciebie, nie, nie bo ty przełożyć też na moje życie, co nie? Aha. A to wiesz, że wszyscy że jest, tak Jestem są. w czołówce, ale nie jestem najlepszy, co nie? Tak są. No może jo. Ale to moja, to moja tragedia, nie, nie. <grym grym> I był, był Bodzio, który był tak dobry w ogóle. <grym> Bodzio, my też mieliśmy Bodzio. Miał Bogdan na imię, no. no. Więc to, to mieliśmy Bodzio co? Mój stary jest Bodzio. No. <grym> Wygrałeś. I moja stara. <grym> no i Bodzio, ale Bodzio to był, to był taki typowy master w jakąś grę, który czerpie taką sadystyczną satysfakcję z tego, że jest dobry. Więc mu nie wystarczyło to, że lał całą klasę i że my wszyscy walczyliśmy tylko tak naprawdę o drugie miejsce, tylko on jeszcze to było to pierwsze miejsce biegając z tym. Z, tam był, tam była taka, tam, to nie była taka typowa piła mechaniczna, tylko takie, taka pięść jakby, która się mhm. kręciła, jakby to jest coś takiego nie? w Quake'u 3. I on, I on biegał tylko z tym i zdobywał na przykład 40 fragów, a my tam o, o drugie miejsce walczyliśmy na poziomie 15. Ja pojechał was, co? Tak. Ale to był typ, który cały czas siedział i grał w Quake'a, rozumiem? Nie, nie wiem. No bo nie wiem, bo on był z Podolsztyna, więc jakby nie mieliśmy takich kontaktów imprezowych i pozaszkolnych, nie? więc nie wiem, co on robił w wolnym czasie. Ale tak, wyglądało na to, że był psychopatą, który biegał z piłą po Quake'u. I co się z nim stało? Nie mam pojęcia. Okay. Pamiętam, że go spotkałem z 20 lat po skończeniu liceum. Miał, była z nim jego dziewczyna, i która y, zrobiła coś takiego. To ty jesteś ten Tomek Strągowski, czy ten twojego bloga? I to było bardzo miłe. Ale to, to jest mój jedyny kontakt z Bodziem, jaki miałem od tamtego to czasu. Bardzo miłe, co trochę wygrałeś tym jednym. Trochę tak. Jo, <grym> in your face, jo, kurwa, 40 jego, fragów ale Bodzia. Ale do twojego bloga. Miałem, tak, dokładnie. <grym> Ładne wspomnienia. Myślę, że się teraz rozmarzyłam. Mam no, ochotę pograć w Trochę mnie zastanawia, czy coś takiego jeszcze istnieje, że taki, taki społeczny wymiar g- grania. Czy, czy to jest raczej tak, że już dzieciaki siedzą i same ze sobą grają? Ja ci powiem Na pewno tak, mi się to... wydaje, że Minecraft coś takiego obudził, co nie w ludziach. Właśnie w, w dzieciakach. Ja ci powiem, z mojego doświadczenia jakby, bo to, to, to granie po necie dla mnie było takim bardzo naturalnym rozszerzeniem tego, co, co dawał Milan, a czego nie mogłam jakby mieć z ludźmi, którzy byli gdzieś daleko, bo tam no, grałam głównie tam z Polakami, jeżeli chodzi o Fallout Tactics i wszystko. Ale zawsze w pewnym momencie nawinęli w ogóle Kanadyjczycy, mieliśmy jakieś tam w ogóle turnieje, tam chyba z jakąś Afryką, albo coś takiego, coś tam generalnie się działo. Mieliście turnieje w internetowe z Afryką? Mhm. Tak, bo ja się zalogowałam kiedyś na forum Neumitten Gdzie Cloud. Gdzie na był internet? Ja nie pamiętam skąd oni dokładnie byli. <laughs> pamiętam tylko, pamiętam... Jakiś... Taki kraj, Afryka. Ja pamiętam właśnie, pamiętam, że tam wykminiłam klansów, którzy byli klanem z Kanady i oni przyciągnęli jakichś innych ludzi zaraz za sobą, żeby tam Polacy mają w ogóle swoją ligę i pójdźmy zgrać z nimi, a my graliśmy zupełnie inaczej niż oni. My graliśmy na tych samych zasadach, bo to miałeś mhm. limit punktowy. Graliśmy na tych samych zasadach, ale zupełnie inaczej tworzyliśmy postaci. Tam, ja nie wiem dlaczego, ale my kurde, my ich masakrowaliśmy tam na samym początku, pamiętam. Nie pamiętam jak było potem, ale pamiętam, że jak oni w ogóle przyszli, to my zupełnie z takim swoim grajdołku, jak siedzieliśmy w ogóle w takim tym, to my graliśmy... I pamiętam, że bardzo, bardzo długo, jak wychodził Fallout Tactics, to było demo. Mhm. Bardzo, bardzo aktywne było demo, które miało multiplayer. I wszyscy grali tymi postaciami w demie i już te, te taktyki w ogóle przeszły jakby dalej. Ja, I dla mnie to granie po necie było jakby właśnie takim swojskim rozwinięciem tego landu, więc ja nie wierzę w to, że to umarło, no bo mówię, ja mam cały czas kontakt z tymi ludźmi i mi się wydaje, że cały czas to trwa, jeżeli ludzie mają więcej, kontakt, więcej możliwości zrobienia tego. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to nie jest trochę bardziej anonimowe, bo tak samo jak czasami coś pogram na Xbox 360 i mi ktoś dodał i ja mam tą osobę dodaną, ale ja nie mam żadnego pojęcia, kto to jest. No właśnie, przez to mi się tak wydaje, że trochę popularyzacja tego, że, że teraz internet jest taki prosty, i że, I że każdy ma jakby usługę do grania przez internet, to doprowadziło do tego, że się nie wkłada już tego wysiłku w granie przez internet. I kiedyś ja też tak miałem, że miałem osiedlówkę i jakby. I to zresztą w tym mieszkaniu miałem osiedlówkę. I to nawet nie było tak dawno temu, bo ja, ja w tym mieszkaniu mieszkałem na drugim roku studiów. Więc ile to było lat temu? To było jednak dawno temu. Z 9, 
o 10. No, ale w każdym... Masakra, to no. Ja do... Ej, bo ja też dopiero to, ja tak sobie pomyślałam, że to nie było dawno temu, ale o drugich studiach myślałam. No, no to i, i miałem tutaj osiedlówkę, taką jedną z, z y, pierwszych I, i pamiętam, że znałem każdego człowieka na swoim DC++. Nie? Tam mhm. mieliśmy, wiesz, zlanowane kompy ze sobą, ściągaliśmy od siebie nawzajem filmy i było tam ze 40 osób i ja każdą ksywę kojarzyłem i tam oni organizowali jakieś wyjście na piwo, ja akurat nigdy nie poszedłem i tak dalej, nie? Nawet miałem, no. nawet Ściągą byłem tam... Filmy. E, tak, ja się... Nie <laughs> mogę iść, ciągnę filmy. <laughs> e, nawet byłem wtedy niestety sprawcą cyberbullingu przez przypadek. Znaczy przez przypadek, no nie do końca przez przypadek. Z pełną premedytacją. No była, była, taka, była taka głupia nastolatka na, na tej grupie, co nie? Czemu była głupia? No bo była małolotna intelektualnie, no. Nie, nie chodzi o, o czym to, to stwierdzasz? Po tym, że zadawała bardzo głupie pytania. Ale być może zadawała bardzo głupie pytania, bo się nie znała w ogóle na komputerze. I tam ją kiedyś wyśmieliśmy i doradziliśmy jej bardzo brzydkie rzeczy. Znaczy takie szkodliwe jakby dla jej sprzętu i systemu. Szkodliwe dla jej sprzętu. Tak. Okej. Okay. I, no, I później nawet ją próbowałem przeprosić, a ona już była tak obrażona, że, że się nie dała przeprosić. I to już stwierdziłem, że kurde, przegiliśmy, jak się nastolatka nie daje przeprosić. Ej, ale teraz jak ja o tym <laughs> jak ja teraz o tym myślę, to e, ja właściwie teraz jak grałam z kimś po nasie, to, to są ludzie, których ja znam. W sensie wtedy poznawałam bardzo dużo ludzi w ten sposób, ale teraz już nie chcę mi się poznawać ludzi w ten no sposób. No ja nigdy już nie gram po nasie. Ja, ja, jak gram z ludźmi, którymi, których znam, to gram na kanapie, a jak gram po nasie w, tam w Call of Duty albo a jak grałeś się w Left 4 Dead, to jak wygraliście? No, masz rację, ale to też było 10 lat temu. No, ale w sensie, ale chodzi tak, mi o takie granie, gra, że jeżeli tak. na przykład zadzwonisz do kogoś i powiesz, ej, masz tam to, to i to, to weźmy, weź tam, weź się zalogu, pograjmy. No, ja mam, takich znajomy, ja mam takich znajomych, że akurat Left 4 Dead jest dobry przykład, że to był gigantyczny problem zawsze, żeby się zebrać. Żeby zadzwonić do kogoś i żeby on powiedział, że okej, okay, to gramy. Już dużo łatwiej jest wejść po prostu właśnie w internet i z jakimiś anonimami się dobrać w cztery osoby i wiesz. A to nie jest taki fan, co? No akurat że nie w ogóle nie jest fan. Nie, nie, ale chodzi mi tak było... Ale jak, fi, ale ja przechodziłam na przykład... No tak, no ale FIFA to jest... E, za każdym razem... Nie wymaga kooperacji, nie? Jo, nie, nie, masz, nie masz fabuły, nie? Bo mi o to chodzi, że na przykład ja przeszłam Borderlands zawsze z kimś. Przeszłam e, Dying Light zawsze z kimś, rozumiesz, mm-hmm. nie? Teraz nawet w Battlefront też grałam, zresztą teraz z Łukaszem, no ja, z którym gram bardzo, bardzo dużo. Ja tak miałem z Resident Evil 5 i z Dost Planet 2, to w ogóle z jednym, z jednym kolesiem, którego poznałem przez internet, no, na, mm-hmm. na PlayStation 3 i tylko z nim przeszedłem te gry, bo samemu, jak sobie tak myślę teraz, żebym miał sam to przejść to w życiu, a kolejś mówię, zupełnie, zupełnie ten, nie wiem, nie wiem, jak myśmy się tam poznali, czy na jakimś forum, czy coś, on mnie dodał, żeśmy przeszli kilka gier i, i wspólnie no i w zeszłe wakacje, to jed... bo on w ogóle mieszka w Paryżu i pojechałem na wakacje tam nocleg udostępnił w ogóle tydzień u niego spałem nie? z całą rodziną jest... nie było okład? co? nie było okward? to nie poznałeś nie, nie, nie. nikogo z neta? Zupełnie nie. Poznawałem, ale zresztą było akward właśnie. Ja poznałam, ja tak poznałem. dużo, ja więcej ludzi poznałam. Znaczy jest taka blokada, nie, że wiesz, że ileś tam już godzin słyszysz go na mikrofonie, tam gadacie, tam o wszystkim tak naprawdę, on wie o twojej rodzinie coś tam, ja wiem o jego. Tak, ty, no to jest dosyć mhm. dziwne, nie, bo tam tak jak kiedyś tam straszenie, nie, nie wiesz kto jest po drugiej stronie kabla i tak dalej. Tak, nie, tam ale... typ ci mówi, no. że jest 400 typem przejeżdżasz na 5 lat, jakiś się jeszcze No fuck. Myślałem, że masz 40 lat i zobaczcie Brunę. Przecież teraz mnie nie zgwałcisz. Przyjeżdżam do niego z rodziną, nie? A tam jego rodzice nie, nie, nie ale możesz przyjść. Ja, 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 powiem, że, ja wam powiem, że naprawdę ja dużo, dużo więcej ludzi, jakby takich, z którymi mam bardzo, bardzo dużo kontaktu, poznałam przez neta, niż tak na przykład z ja podwórka albo, albo skądś. Ja mam, ja mam jakieś takie znajomości internetowe, ale to są znajomości, moje znajomości internetowe zawsze się dużo lepiej sprawdzały jako znajomości internetowe, jak próbowałem je przekładać na normalne życie, to jakoś tak... Nie, no mam też kilku takich znajomych. Się robiły niezręczne, a później wygasały. Nigdy nie widziałam ich, ale i takie tak jesteśmy, to każdej porządnej nocy jestem w stanie stwierdzić, że mogę coś napisać, nawet jeżeli się na przykład nie odzywam przez pół roku, to jakby mogę napisać, nie? Że, że coś się dzieje. Mhm. Ja więc nie wiem właściwie, czy teraz młodzież jeszcze to robi generalnie, ale no mam wrażenie, że mogą... Drugi temat. Dawaj dwójkę. Nie Wal dwójkę. Tutaj. Temat, Tutaj. temat dwójkowy teraz. Jeszcze musisz podjechać trochę na górę i przewinąć. No tak, Jezu, pół godziny później. Ile tego było? Trzy? Tutaj, już jest. Józek Ciok. Józef. Józef. Nie, tam był ciosek chyba. A ciosy, no to podobnie. Józef Ciok, czy po przekroczeniu pewnego wieku każda historia z popkultury wydaje się banałem? Gdzie szukać perełek? Tam to jest lepsze. 
Plus, ale to jest połączony temat. I kryzys growy, czemu przychodzi taki to... czas, że nie ma Aha. się ochoty w cokolwiek grać, jak temu zaradzić. Wykładowca Tomasz Strągowski. Emotikon Tong. 6-9. Nie, nie znamy się. To jest Tomasz... Yy... Skroban. Skroban, tak. Pozdrawiamy Tomasza Skrobana. Tak. Co ja, ja może odpowiem na to pierwsze pytanie. To nie jest tak, że przychodzi taki moment w, twoj, w twoim życiu, kiedy cała popkultura wydaje się banałem, ale wydaje mi się, że wraz z dorastaniem poznajesz tej popkultury coraz więcej, i, a popkultura ma to do siebie, że jest mało y, kreatywna. Dlatego jest popkulturą. Bazuje na utartych schematach, tak. które się już raz sprzedały. Dokładnie. Jest leniwą kulturą. Dokładnie. Więc, więc z czasem po prostu lepiej znasz tą popkulturę. Ale nadal, ja mam na przykład nadal tak, że w momencie, kiedy trafiam na jakiś utwór, który znam na wylot, ale który jest dobrze zrealizowany i który poruszy we mnie jakąś tam strunę, to mnie to rusza. Tak mam na przykład z Guardians of the Galaxy. To jest taki, to jest taki film z Super 8. Z... Co tam jeszcze? Avatar na przykład. No to, są, to, są, to są filmy, które absolutnie nic nowego nic nowego w nich nie zobaczysz. Jest, I jak jesteś zmęczony popkulturą, to one będą dla siebie męczące. Ale z drugiej strony... A to nie strony... jest też tak troszeczkę, że my przestaliśmy doceniać e, zrobienie czegoś, wirtuozerii, tak. zrobienie czegoś, a zaczęliśmy kurde liczyć na pomysł. My jesteśmy tak. w takim etapie kulturowym, że prędzej czy później wszyscy zobaczymy, że my jesteśmy zmęczeni. My nie mamy... W... My wiemy, że już nie stworzymy nic nowego, więc nikt już nawet tam w cudzysławie się nie stara, chociaż tam to też jest taki trochę bullshit. Ale ogólnie, że są schematy i są, są jakieś elementy tych schematów, które będą wchodzić ze sobą różne konfiguracje i tworzyć inne teksty. I co z tego, że on, że był już film o czarodzieju, albo że była już książka, kurde, o typie, który strzela, albo że było 50 takich gier. Jasne, spoko, ale to daje możliwość do zrobienia twistu na przykład w tym. No, znajomość schematu przez publiczność daje możliwość rozkminy różnych rzeczy wewnątrz tego schematu, tak? Ale ja bym też trochę inaczej to ugryzł, bo tutaj Józef podkreślił rzeczy po przekroczeniu pewnego wieku. I ja to też tak rozumiem na zasadzie, że mając tam, nie wiem, 15-16 lat, sięgamy po pewne rzeczy, tak? I po, po coś, co do nas dociera w jakiś sposób. I tak jak, nie wiem, kiedyś się czytało, czy ja tak miałem... Dragonlance for life. No, cokolwiek. Tam, nie wiem, komiksy z tym semik, nie? I, i, I teraz jak na przykład mam te sta- stare pani szere, bo ja byłem wielkim fanem pani szera, miałem wszystkie. I kiedy teraz po nie sięgam, no to... to Masz zupełnie... koszulkę pani szera? Nie mam. Jesteś jedyna osoba, która miała koszulki pani Szara, a pewnie jedyna osoba, która przeczytała. Kiedyś miałem, kiedyś okay. miałem, ale była nie Ja też nie miałem koszulki pani Szara. E, nie, i pamiętam właśnie, mówię, no to znaczy, no nawet miałem mniej niż 15 lat, bo to, bo to był początek lat 90. Nie, połowa lat 90. u mnie to była, czyli miałem tak z 10-11. E, no to wiadomo, inaczej zupełnie to odbierałem i inaczej do mnie docierały te historie, jakoś tam chłonąłem to wszystko, ten świat superbohaterów. Dzisiaj dalej czytam te, teraz już tam te nowe komiksy superbohaterskie, bo jak sięgam po te, po te TM-semikowe, no to, to wiadomo, to już, to, to, już, to już tak nie działa, ta, ta magia mm. pryska, no ale to tak jest ze, wszystko, ze wszystkim, ze nostalgią i tak dalej. I myślę, że, że też przez to, załóżmy, patrzymy na coś, co właśnie po przekroczeniu pewnego wieku, nie? Że kiedyś to do nas docierało, teraz patrzymy na to zupełnie inaczej. Ale i... właśnie, moim zdaniem Marvel to jest dobry przykład, przynajmniej na moim przykładzie, że ja też kiedyś byłem zafascynowany w ogóle Marvelami, ale dzisiaj jestem totalnie zmęczony Marvelami mhm. właśnie dlatego, że za nimi jakby nie kryje się jakość wykonania. One są po prostu słabo wykonane. I to, jak, że kiedyś, mnie, kiedyś się kupywałem z powodu samej fabuły, znaczy samej, samego tej, samej takiej naiwności, to dzisiaj już to mi nie wystarcza, a potrzebuję właśnie jakiegoś takiego, no jakiegoś rzemiosła przynajmniej, żeby te, a no niestety tego w Marvelu nie ma. Tego... Ale co, w scenariuszu ci chodzi? Tak, no żeby, żeby to były dobrze skonstruowane postacie, żeby to były mm. fajnie napisane dialogi, no bo jak już się przeczytało... No, było jakieś w sensie jakieś tak, no właśnie. napięcie pomiędzy no czymś a czymś, a nie po prostu... Bo jak już się przeczytało, działo. bo na początku jak, jak, jak przyjmujesz to wszystko na świeżo, no to, to jesteś zachwycony, co nie? ale jak już się przeczytało tonę tego, to, to ja rozumiem, że, nie, że, że to nie musi być oryginalne, ale właśnie, żeby to było, żeby tam było tak właśnie, znaczy, jak mówisz, że tam jakieś napięcie było. No, co, pewnie, co jakiś że czas tak. na pewno się jakieś perełki trafiają, no ale generalnie tak, no oni, oni tylko mnożą te światy w jeden... jeden no generalnie to, to, co teraz Egmont wydaje, to jest Marvel Now, tak? Mhm. No to żałość to jest dla mnie, no. Przeczytałem ze trzy z tych komiksów i no... Ani jeden mięsień mi nie drgnął w trakcie Ej, lektury. A ja mam takie coś, że nie wiem jak wy, ale bo tutaj się pan pyta, pan Józef, e, gdzie szukać perełek, że zwykle jak mi się coś strasznie znudzi, to odkrywam fakt, że coś podobnego wychodzi gdzieś indziej, a nie u nas, w tym naszym kręgu kulturowym. I to zwykle jest dosyć duże odświeżenie dla mnie, że patrzę na przykład, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w tym temacie i tam są na przykład takie dzieła, na przykład w animacji. 
Albo w komiksie zresztą też. Superbohatery? No, superbohatery to akurat nigdy nie szukałam, bo już, ja już jestem chyba post-superbohaterzy. Ale zwykle coś tam znajduję. Albo jakąś literaturę, albo coś. I może to jest jakiś dobry plan, żebyś tam spojrzał na przykład, co się dzieje w jakichś kulturach, które nie są tu i co tam jest popularne. Bo to nawet nie dochodzi, żeby tam się doszukiwać warstwa za warstwą, tylko no, spojrzysz na przykład na, nie wiem, lubisz komiksy, 10 najlepszych komiksów, kurde, powiedzmy na to Ameryki Południowej i zobaczyć, co tam wychodzi, czy to jest przetłumaczone, bo bardzo często jest, ale tam właśnie jakimś tam niszą i zobaczyć, może Ci to nie odpowiada, może nie będzie Ci się podobało albo coś, ale zawsze to będzie coś innego. Nie, ale generalnie, jeżeli, jeżeli godzisz się na tę popkulturę i chcesz ją chłonąć, no to, to idziesz na jakieś ustępstwa, tak? Jesteś no. przyzwyczajony czy przyzwyczajona do, do pewnych schematów, do pewnych zagrań, które no wiadomo, czasem musi być jakieś zaskoczenie, musi być jakiś, jakiś twist i tak dalej, ale generalnie sięgasz po popkulturę, bo no, wiesz czego się spodziewać, nie? No dokładnie, właśnie to jest w ogóle, to jest taka charakterystyczna popkultury, że wiesz czego się spodziewać, nie? No. Że tak jak i no mówię wcześniej, że to są utarte schematy, nie? Ale ja mam y, inną odpowiedź na to, gdzie, gdzie szukać perełek, y, no w kulturze wysokiej, pomimo, że to rozróżnienie jest umowne i trudne, co nie w dzisiejszych czasach, ale jednak jest coś, coś takiego, co postrzegamy jako kulturę wysoką i co jest bezapelacyjnie kulturą wysoką. Ja, no to jest właśnie coś, co nie jest ze schematami. Jak tak, ja, ja bardzo polecam ludziom, nie to, że jakoś dyraznisuję Marvela i tak dalej, bo ja też bardzo to lubię i bardzo lubię pulpę, pop i tak dalej, ale... Jak się przeczyta raz na jakiś czas coś dużo mądrzejszego, coś zupełnie innej ligi, coś od kogoś, kto dostał mobla, albo kto jest w ogóle niesamowitym autorytetem w jakiejś dziedzinie, mm-hmm. to autentycznie to, to, to jest po prostu takie płodne intelektualnie. A później przy okazji, jeszcze później wracanie do tej popkultury jest też fajne, że, że masz taki odpoczynek po tym no wysiłku właśnie chciałam powiedzieć, że do, do, dosyć dużą dozę takiego odetchnięcia od banału jest dotarcie do prac naukowych, które są często napisane po prostu tak, że nie chcesz ich czytać, dać cały czas karę za to, że chcesz się czegoś dowiedzieć. I potem właśnie tak już siadasz, już jesteś taki zmęczony. I akurat no, tam muszę tego dużo czytać, no to tam siedzę i właśnie wtedy jest mi tak fajnie sobie pograć kurde, w jakiegoś Leytona albo w jakieś Hello Kitty Party. Po prostu, żeby na chwilę od, odsapnąć, to to jest automatycznie zupełnie na jakość tekstu w ogóle. Niż jak się w tym non stop siedzi. No, to prawda. Nie, znaczy, ja jeszcze bardzo lubię yy, w, yy, w obcowaniu, że się tak wyrażę, z tą kulturą wysoką, z, z, z jakąś kulturą ambitną, lubię takie poczucie, że ja z tego coś wynoszę, bo jednak popkultura, z popkulturą mam takie wrażenie, że rzadko coś z tego wynoszę, to jest po prostu przyjemnie spędzony czas, no, ale jakby tak. nie ma takiego naddania, nie ma takiego, takiej dodatkowej wartości. A jak czytam teraz, no akurat, akurat teraz czytam księgi jagubowe, więc to jest taka jakby już najwyższa, jeżeli chodzi o polską kulturę, no to jest 800 stron o Żydach w XVIII wieku napisane A przez... Przerobi... Najcięższa tak, najcięższa dokładnie, to, to możesz zabić, jak po prostu uderzyć. A gdyby to na przykład przełożyć jeszcze na operę, I to jest bardzo ciężkie i ja przez... Półtora tygodnia przeczytałem ledwie 100 stron tego, ale właśnie jednocześnie. Ale jak, jak czytasz, tak jesteś tak sposony potem, tak, to tak, nie tak, ręce od znaczy, znaczy, no na przykład mam coś takiego, że zasypiam nad książką. To mi się rzadko zdarza, bo jednak lubię czytać. A tutaj czytam i tak wiesz, czuję walkę wewnętrzną. Ale jednocześnie. Jeszcze dwie strony, nie? Ale, jedno, ale jednocześnie dowiaduję się czegoś z tego i ta, nie tylko na takiej warstwie faktograficznej, że po prostu dowiaduję się czegoś o XVIII-wiecznej Polsce, tylko też na takiej, no, że czuję, że. Jak to, co mu powiadasz, to się chce spać. No dokładnie. 18-wieczna Polska. To jest jednak... Słuchaj, ja ci, mogę, ja ci w ogóle mogę powiedzieć o tym, to jest książka. Zobaczymy, czy wytrzymasz do końca. To jest osadzona w 18-wiecznej, ksio- 18-wiecznej Polsce książka o Podolu, o Żydach mieszkających na Podolu, a dokładnie o zapomnianym dzisiaj już proroku żydowskim, który podróżował po całej Europie i nauczał kabałę. Na okay. tysiąc stron. Okej, okay. a jest tam akcja? Na, na razie nie. I na przykład Ciekawe, przyjechał tam gdzieś tam i zatrzymał się u tego i tego. A ty, ale czy... czaj, jak ona musiała ten research robić do tego, nie? Tak. No, ona pisała tą książkę 5 lat czy 6. No to i tak dobrze, jak na no, 800 stron. To prawda, także to nie jest jakiś taki gigantyczny okres czasu. Ja pamiętam, mieliśmy na tym, na filozofii taką, taki, taki w ogóle horror, jak tylko ktoś spo, wspomniał fenomenologię. To... Jo, jo, to, to nie tylko na filozofii. To... Ale to było tak, że tam faktycznie tak, i to nie jest śmieszne, że jedną stronę można czytać cały dzień i się zmęczyć, nie? I więcej nie ruszyć. Znaczy ja, ja przeczytać musiałem... w sensie, żeby coś, coś zakumać, tak? Ja musiałem kiedyś zreferować na dwóch wykładach no. metodologię fenomenologiczną na historii sztuki, czyli w ogóle to jest odczytywanie dzieł plastycznych sposobem fenomenologicznym. To ja myślałam, że to się po prostu przekręca. <śmiech> Siedzisz tutaj, czytasz dwie strony, okej, okay, nie wiem, dwie strony wcześniej. <śmiech> tak, więc jeżeli szukacie no. czegoś mocnego, 
i nie popkulturowego, to polecamy. Fenomenologię. Jeżeli pośród Marvelów, DC komiksów i marnych gier wideo szukacie prawdziwych perełek, to polegam, polecamy fenomenologię. Nie ma obrazków, co prawda. Przynajmniej w moim wydaniu nie było. No ja musiałam po prostu przekładać teorię fenomenologiczną na odczytywanie dzieł plastycznych. To, to, to nie jest super metoda. Jezus Maria, zapomniałam już o fenomenologii. Zapomniałam już o fenomenologii. No, Może sobie odświeżyć. Nie, nie dziękuję. Nigdy. Fenomenologia nie zapomniała o tobie. Ale byłam kiedyś na, na wykładzie na jednym z konferencji naukowych dotyczących gier wideo gdzie był właśnie taki jakby panel, gdzie były trzy wykłady poświęcone metodologii badań. I były dwie, które jedna mówiła o takim game studies, jakby tym no, ludologicznych badaniach, drugie było takie, które mówiło o tym, jak można bardzo ładnie badać przez praktyki graczy gry i nagle był w ogóle wykład fenomenologa. Nagle w ogóle. Zadanie w ogóle. Nic się nie spodziewa. I, i, I siedzisz i tak jak... Co? Powiedzcie mi, co? Ten fakt faktem akurat pan troszeczkę nie do końca jakby wziął tę fenomenologię do gier, rzeczywiście przyłożył, zrobił tam bardzo dużo uproszczeń i zostało, co więcej zostało mu to wygarnięte na koniec, ja już siedziałam i tak okej. Okay. A to było fajne. To było tak, fajne. jak ludzie się obudzili i zorientowali się, że to fenomenolog wtargnął na imprezę. Kto to wpuścił fenomenologię? Co? Co tutaj chcesz? E, no, sekcję komentarzy próbuję jakoś ogarnąć, ponieważ nie, nie, nie mamy dzisiaj komentarzy, bo wybieraliśmy z waszych komentarzy te, te tematy, więc myśleliśmy, nasze, tak jakoś wyszło naturalnie, że nie, nie dobraliśmy. Ale widzę tutaj od Gortaka bardzo ciekawy, bardzo ciekawy komentarz, który pisze tak. Tomku, jeśli te dwie anegdotki nie robią na nikim wrażenia, to podsuwam was. No, oni robią na idze wrażenie, co nie znaczy, że na nikim. Czy wiedziałeś, że w jednym gramie wodoru znajduje się więcej cząstek niż wynosi wiek wszechświata wyrażony w milisekundach? Nie wiedziałem i jestem pod gigantycznym wrażeniem tej wiedzy. I wszystkie, tak, wszystkie imprezy są teraz moje. Jaka, wskrzeszysz blogaska, ryba? Nie, nie wskrzeszam blogaska. Dlaczego? No bo... Bo nie chcę być blogerem. Ale wiesz, że dla Aski... Bo ja, dokładnie, bo nie chcę... Nie chcę tych... Nie chcę tych pieniędzy, nie chcę tej sławy... Na blog Forum Gdańsk byś musiał jeździć i w ogóle. Blok Forum Gdańsk? Nie A, zostaliśmy też zaproszeni na imprezę, jak to się nazywało? Pod Castor, tak? Bodajże. Pod weź, weź otwórz tam. Nie no, gdzie tam na dole idziesz? To ci dwa dizej. Eee, o, podcaster, tak, o, taka podcaster. jest Polcaster. Polcaster, a. Podcaster. Czy idziemy na tą imprezę, a jeżeli nie, to dlaczego? Wydaje nam się, że nie idziemy na tą imprezę, przynajmniej Bez nikt daleko. nie braził zainteresowania. Ja się dopiero obudziłam, że taka impreza istnieje. Ponieważ albowiem, nie, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nikt z nas nie widzi żadnego sensu w organizowaniu. Ja w ogóle, bo ja naprawdę się no bo tak szczerze mówiąc, o co chodzi w ogóle? O co o chodzi mówieniu na mikrofonu mówi się, chodzi przede wszystkim. Tam przychodzą ludzie i mówią na mikrofonu. No, o, o, jakby, czy łączy się coś z ludźmi, którzy gadają do mikrofonu tak jak my? Poza tym, że gadają Bardzo do mikrofonu. Bardzo bym chciała, żeby łączyło mnie coś z ludźmi, którzy nagrywali Jam Bombcast, ale niestety tak nie jest. <laughs> Wątpię, żeby to były gwiazdy, tak. No, tego no, ja, no, no, ja, ja nie czuję tego. No, o czym my mamy gadać? O tym, że gadamy do mikrofonu, to jest mała cecha łącząca jakby dla mnie. A tam są różni ludzie, którzy tak. gadają o literaturze, o giereczkach. Tak. No nie wiem, czy o... akurat w Polsce podcasty literackie to jest jakiś głos na niż... <grym> Zlot podcasterów literackich. Fenomenologicznych. O, o jest nisza. No, ja mam tutaj jedno pytanie. Mam pytanie, mówi do mikrofonu. A. Kiełbłos się pyta, czy za, znaczy przy założeniu, że inkarnacja istnieje, jakim zwierzęciem chcielibyście, all caps, być w następnym życiu oraz jak sądzicie na, jak, na bycie, jakim zasługujecie. Ja, ja mam to przemyślane autentycznie od bardzo wielu lat i ja bym chciała być perkozem. I ja wam powiem do czego. Perkos może chodzić, pływać, latać i pływać pod wodą. Więc generalnie, cokolwiek by się nie działo, I'm covered. Dziękuję. A na jakim zasługuję? Nie wiem, pewnie jakiegoś robaka. <śmiech> Jakiegokolwiek. Tego, tego, tego co śmierdzi. Nie? nie, tego co śmierdzi. Ja bym chciał być delfinem, ponieważ słyszałem, że delfin to jest jedyne zwierzę, które świadomie uprawia seks dla przyjemności. A to nie świnia, która no ma milion orgazmów czy coś tam? Nie tak było? Zepsułeś cały prądek wszech rzeczy, w ogóle, który sobie układałem <śmiech> przez całe życie. A myślisz, że na jakie zasługujesz? 
A myślę, że na jakie zasługuje? No, na jakiegoś, nie wiem, tchórzofredkę? Dlaczego? Karalucha? Ta tchórzofredka albo karalu. Próbuję grubaka. Albo szczypawkę, o! Myślę, że... Po szczypawki są tak. trochę iki. Myślę, że będę w przyszłym życiu szczypawkę. Ale mamy dla Was jeszcze... Szczypawko, mamy dla Was jeszcze, jak już prze... przeskroluję pół ekranu przynajmniej. Chciałbym być podcastorem. Eee... To ja, przykład. I właśnie, czy macie ulubionego dinozaura, bo czy mieście ulubionego dinozaura? Ja ostatnio byłem na etapie dinozaurów z dzieckiem, ale, ale nie, nie mam chyba. Naprawdę? Bo ja ostatnio się dowiedziałam, że większość z moich znajomych nigdy nie miała ulubionego dinozaura. I tak, what is wrong with people? Ja do dzisiaj pamiętam, że mój ulubiony jest Deinonych i nikt mi kurde go nie zabierze. Aha, mamy jeszcze ogłoszenie. Które mamy ogłoszenie, jak tylko, jak tylko nasza myszka. To jest ta data. Tak. Tak jest. Uwaga. Gwizdy woń. 7 listopada, to jest bodajże sobota. To jest ten dzień, który możecie sobie zarezerwować. Iga już pracuje, żebyśmy ogarnęli się. Naprawdę to jest najwłaściwsze. To jest najwolniejszy touchpad ever. 7 listopada to jest ten dzień, który możecie sobie rezerwować na imprezę nieczystych zagrywek, tudzież niezatapialnych w Padbarze w Gdyni u Michała Piwowarczyka, na którą my Was wszyscy Zbigniewa serdecznie... Trzeciaka. I Zbigniewa Trzeciaka. Na którą my Was wszyscy serdecznie zapraszamy i spodziewamy się Was tam widzieć. Lepsze e... niż podcaster. To będzie tak. Podcast. Podcast. Zamierzamy tam być na razie wszyscy, chociaż oczywiście różne rzeczy się mogą w życiu wydarzyć, więc nic nie obiecujemy, no ale wstępnie sobie rezerwujemy termin. No i tak, pytaliście o tą imprezę, my mówiliśmy, że ona kiedyś będzie i teraz mówimy, że o to będzie tego dnia. 7 listopada. W sobotę. W Gdyni. Na Pabar, 10 lutego 5. No, tak. To jest wyjście... Idziecie na dworzec w Gdyni, tam wysiadacie z pociągu, idziecie na przystanek, albo właściwie nie musicie, bo to jest 10 minut stamtąd, ale jeżeli coś, to wysyłacie na przystanku Infobox, i to jest centralnie tam koło wieczorem. Albo idziecie cały czas 10 lutego w Prosto, tak. Tak, kierunku Centrum Handlowego tak. Batory. I za Batorem to jest. Tak, koło Infoboxu. Tak. Mówimy o tym w UDW? Czy nie? Nie wiem, możemy powiedzieć. 24, tak? To jest tak, Ale to nie chyba listopada. Za w sobotę. Tylko października. Y- może będziemy w Warszawie, na WDW. W sobotę. Tak, ja bym bardzo chciała. Warsaw Games Week? Games Week Warsaw? To czemu nie WGW? Week WGW. A, A co ja powiedziałem? WDW. WGW. W Warszawie. Podcasty. w Warszawie będą, no. Trzydniowe, a my będziemy chyba w sobotę. I co tam będzie? Gryczki. Ale jak po prostu gry, rzucą gry. No chodź, jedź, zobaczysz, no. Będą młode, ludzie tam będą stać będą pokazywać kireczki. Jedziesz z nami? Nie wiem, nie, wątpię. Aha. Raczej. Fuck you. <laughs> Tomek jedzie na podcastora i się nie przyznaje. Gdzie jest w ogóle podcaster? Nie wiem, gdzie jest. Aha. Nie, jesteśmy jak zawsze przygotowani. Nie zeszliśmy aż tak daleko. Z Gdańska jest wszystko daleko. Tak, pizza doszedł. Cześć. Cześć.